0: Querida, eu já fiz uma breve apresentação aqui sobre a CURA antes de você entrar. Ah, ótimo. Uh, tem muita gente entrando agora, eu vou voltar um pouquinho, né? Então a gente está com a Camila Yunes, fundadora da Cura. A Cura trabalha assessorando colecionadores para a formação de uma coleção de arte significativa e única. E a gente vai falar um pouco sobre o que significa tudo isso também, né? E sobre arte em tempos de crise, né? Sim. Camila, eu queria que você começasse... É, muito importante. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre a sua formação e a sua experiência. Acho que tem muita gente jovem que tem vontade de entrar no mercado de arte e saber um pouco qual que é esse caminho, né? Você sabe que eu sempre, né, me, quando me
1: perguntam assim, eu não acho que pra, quando a gente vai fazer o que a gente ama, não existe uma linha certa, né, a ser seguida, um claro. caminho que já foi desenhado e que você tem aqui, sei lá, tenha uma fórmula, né? Uhum. Mas eu sou formada em arquitetura, então eu fiz Mackenzie, enfim, me formei, porque eu sempre tive muito interesse nessa relação, como que a gente se relaciona com o espaço, como que o nosso uhum. corpo é, se relaciona com o espaço que ele habita. E aí eu decidi fazer arquitetura, só que assim, quando eu tava, sei lá, na... no terceiro ano da faculdade, nem isso, eu falava Gente, o que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver com o que eu quero a minha vida, é, eu uhum. amo arte, enfim E aí eu comecei a fazer, por causa da faculdade de arquitetura, um blog de arte Então eu, tipo, entrevistava artista, entrevistava colecionador, galerista e tal, e aí eu comecei a me interessar muito por esse assunto e quando eu comecei a me interessar por esse assunto, eu, depois eu fui trabalhar numa galeria de arte, na Nara Häusler. E aí, enfim, e aí começou esse trabalho de arte, né? Essa é a, minha, a minha carreira no, no meio da arte, isso que eu tinha 19 anos, mais ou menos. É, mas nunca foi uma coisa programada, assim. para mim, eu ia ser arquiteta, eu ia me formar, eu ia constru- fazer projetos, ia construir casas, prédios. Mas quando eu comecei a trabalhar com arte, eu falei, não, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Porque eu acho que a arte tem a capacidade de transformar o nosso dia a dia. E eu acredito muito no poder dela de transformação na vida das pessoas que entram em contato né, com a arte. Então, eu fiz vários cursos e especializações na sótevis em Nova York. Mas eu acho que a minha grande escola sempre foi o trabalho e a experiência nas feiras e o intercâmbio com as pessoas também do meio.
0: Ah, legal. E você, sua mãe é uma colecionadora de arte contemporânea, né? Sua mãe é ela muito ligada a é, isso também. Ela
1: é. Na verdade, foi aí que eles plantaram a sementinha né, na gente. Tipo, meu, meu avô colecionava, a minha mãe sempre colecionou. Então, essa, essa coisa de você estar tá sempre é, nas feiras, em contato com as pessoas, veio muito da minha mãe e dessa experiência que a gente tinha juntas.
0: Legal, muito legal. O que você considera uma boa coleção de arte?
1: Eu acho que é tão difícil falar o que é uma boa coleção de arte ou até o que é uma boa obra de arte, né? Eu acho que são duas coisas diferentes. O que é uma boa obra de arte e o que é uma boa coleção de arte. Primeiro, né? a cura é uma consultoria. Então, assim, toda vez que alguém aparece lá na cura, me fala, putz, Camila, eu não entendo nada, eu não sei nada, mas eu quero começar de alguma forma. E eu acredito que sempre as, coleções, as melhores coleções são aquelas coleções que são é, criadas e construídas, não assim, contra o tempo, não de forma rápida, mas assim, o que, que tem a ver com você? Quem é a Verrou? O que, que eu quero passar para o mundo? E como que eu vou poder comunicar isso comunicar as coisas que eu sinto ou que eu gostaria ou que eu acredito como política, como sociedade ou como, de forma espiritual através da arte? Eu acredito que essas são as melhores coleções. As coleções que têm a ver com o colecionador, né? com aquilo que é a verdade do colecionador. Então, eu sempre falo muito, Você precisa, lógico, tem pesquisa, a gente precisa pesquisar muito sobre os artistas, sobre o mercado, mas é sempre muito importante a gente entender quem é aquela pessoa que quer começar
0: a construir uma coleção. Interessante você dizer isso, porque também é um pouco como que, por que, que você vai escolher aquela arte para comprar, né? Ela tem que te tocar de alguma maneira, ela tem que de alguma maneira, se comunicar com essa característica sua, né? De quem você é, né?
1: Não, total. Tem vezes que você nem sabe, assim, cê, sei lá. Eu nunca deixo nenhum cliente começar a comprar assim, nos primeiros três meses que a gente começa a consultoria. E aí você vai vendo que o olhar da pessoa sempre vai para um caminho... É sabe? Específico. E aí, quando você começa a colocar o nome dos artistas, o
0: período e tal,
1: tem muito a ver com aquilo que é a pessoa, mesmo sem ela saber.
0: Entendeu? É é instintivo também, né? Total. Se identificar, né? É como fazer amizade, vamos dizer. Aquela obra, né? É aquele negócio. Sabe quando seu sangue bate com
1: alguém? Mas eu acho que também é uma coisa muito importante, né? Da arte. Que é engraçado, às vezes as pessoas falam quais são os adjetivos que você usa para descrever uma obra de arte? Porque uhum. é super difícil. Eu falava, bonito, claro. gosto, me emociono e tal. E claro. assim, são sempre as mesmas coisas. Mas uhum. assim, eu acredito que sim, existe essa conexão imediata né, com a obra. Mas também existe uma conexão que quando você vai entender o que é aquele artista, qual que é a proposta dele, como que é a prática dele, o que ele tá querendo passar para você, aí a obra de arte se torna muito mais potente.
0: Sim, sim, sim.
1: Que Quando até tem aquela... uma
0: história por trás, né? Sim. Sempre com saber o porquê daquilo tá ali, daquele jeito. É bem interessante. E até aquela, aquela coisa, né? Quando a gente fala, é
1: arte... E hoje nosso trabalho também, ele é ligado à nossa vida, né? Até você pegar o conceito de de praxis e poesias que você fala, aquilo que você produz também é aquilo que torna quem você é, de uma certa forma. Então, colecionar e também ser um artista não deixa de ser uma
0: prática existencial e uma recriação de si próprio. Sim, uma compreensão interna né? de quem você é. Muito legal. Qual que é a diferença entre um consumidor de arte e um colecionador de arte? Não, esse, eu falo, esse é o meu leme.
1: Eu falo meu maior
0: objetivo <risos> com a cura.
1: Eu quero transformar é, consumidores e colecionadores, né? Aham. Uhum. Porque é lógico que aqui não existe uma fórmula certa, nem nada. Mas existe uma diferença muito grande entre as pessoas que compram por comprar, porque o vizinho tem, porque é bonito, porque, sei lá, vai combinar com o meu sofá. Gente, lógico, todo Tá mundo na assim moda. Porque né? tá na moda, ou porque eu vi no, sei lá, no Instagram de sei lá o quê. Isso é essencial, isso é maravilhoso. A gente até tá vendo agora com esse avanço nas artes no Instagram. É muito bom disseminar a né? arte assim, mas é, eu acredito que você ser um colecionador é um consumo consciente, vai, vamos falar. Porque você primeiro você entende o que você quer colecionar, né? É aquele negócio, eu estava falando outro dia do gabinete das curiosidades. É como se você formasse o seu próprio gabinete de curiosidades, né? Ah, Para contar a sua é história. Então... É, eu acho que é bem isso. Então, é assim, o colecionador, ele não precisa ter milhares de peças, né? Não precisa gastar fortunas, não é isso. Eu acredito que o colecionador, e hoje a gente vê o papel da pessoa física, até na cultura no Brasil, é essencial. Então, o colecionador é aquela pessoa que participa é, de um patronato de um museu também, que é, incentiva jovens artistas, artistas em galerias, galerias jovens, é, porque colecionar não é ah, só vou colecionar aquele artista que está super estabilizado e já é reconhecido. Não. O o, o, o colecionador tem um papel fundamental, né? De, de ser um mecena das artes mesmo, assim, e de trazer tipo artistas jovens. É, em, em companhia com artistas já estabilizados de apoiar o programa de vários museus aqui no, em São Paulo a gente tem museus incríveis que precisam do nosso apoio e eles dependem do nosso apoio então eu acho que esse é um papel do colecionador e também você nem precisa ser um colecionador né, para fazer isso até um, um apreciador das artes mas é esse, eu acho que é esse consumo consciente né,
0: que é a diferença entre o colecionador e o consumidor Legal. Eu tenho uma pergunta do Renato Gosling, artist, aqui, que ele fala Sabemos o universo de colecionadores no Brasil e consumidores e artistas? Eu entendi que ele está perguntando um pouco sobre números Sabemos De colecionadores no Brasil e consumidores e artistas Acho que ele está falando um pouco de números De números Eu acho que sim. Deve ser. Vem
1: crescendo muito, né? Eu acho que assim, até com a SP Arte, com as feiras, o número de galerias jovens. Ah, É, É, ele
0: confirmou. É É
1: isso. De galerias que vêm surgindo é é alto. E isso também faz com que novos colecionadores e jovens colecionadores venham também para o mercado. Então, existe um crescimento muito grande, mas o mercado do colecionismo, né? No Brasil, principalmente, é muito recente. Se você pegar a geração dos primeiros galeristas, eles estão aqui vivos, né? Assim, você pega a Nara Rosler, a Lucina, Raquel Arnault.
0: Uhum. É verdade. E eu acho importante, falando de, desculpa, do do papel do colecionador para a arte no país dele, eu acho que é importante no Brasil a gente fomentar esse esse grupo, porque eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem fundações antiquíssimas de famílias colecionadoras, são colecionadoras desde o século XIX, vamos dizer, e que tem fundações que são casas com essas coleções expostas para o público onde todo mundo pode ir que fazem parte da vida cultural da cidade eles mesmos mantêm essas coleções cuidam das suas obras né é que lá eles têm um benefício também fiscal maravilhoso né Ah, para montar
1: essas fundações então também tem esse lado
0: Uhum, Mas sim, desculpa, a Verrou continua,
1: então fiz seu pensamento.
0: Não, eu, eu, eu acho que falta um pouco isso no Brasil, né? Acho que está começando. A gente vê, às vezes, grandes exposições sim. no Brasil que têm obras que foram doadas de, de coleções particulares. Aos poucos isso vai acontecendo, né? Mas a gente não tem. A gente tem uma fundação de uma coleção particular aberta ao público. Tem a Brasil. da Emma Clabin
1: né? Na, sim, mas assim, é, mas bem acho que, Mas existe, sim, né, esse movimento, e cada vez mais a gente vê, e eu sempre falo, é super importante, até. Porque assim, o artista produz aquela obra para todo mundo ver, né, aquilo. Uhum. E, e quando você coloca dentro de uma coleção privada, por mais que esteja dentro da sua coleção, é tão importante quando o museu pede a obra emprestada que você com, possa emprestar para o museu para viajar uhum. para essa obra viver, para é. as pessoas né, para ela existir no mundo também.
0: Uhum. Uhum. Olha o, Mas o, o, o colecionador tem um papel fundamental. É, é. Renato, comenta: popularizando o consumo de arte, colecionismo igual o vinho da década de 80 que foi se tornando acessível de lá para cá, muito. Sabemos que estamos fazendo acontecer. É por aí, assim. Tem uma saber qual é o seu papel na sociedade como colecionador, né? Sim. Você tem uma obra a... importante de um artista importante, você precisa ter esse papel. Não adianta só estar na parede da sua casa, né? É, eu acho eu acho que o papel de um colecionador é como se fosse um organismo
1: vivo, assim, sabe? Uhum. Que tem várias funções e, realmente, o mercado depende muito desses colecionadores também. Uhum. Mas até Sim. se a gente for comparar, assim, com os Estados Unidos, que é o maior mercado, né? Representa, enfim, é um número enorme. Agora, eu não vou lembrar de porcentagem quanto que representa no mercado da arte. Mas primeiro é os Estados Unidos, depois a Inglaterra e depois China. Uhum. Mas... Uhum. Nos Estados Unidos, as, as galerias, enfim, maiores e mais consagradas, tal, começaram a surgir, sei lá, na década de 80 também, que sim, teve esse movimento, sim, assim as novo. galerias que, que hoje estão trabalhando. Então, também é, é recente, de uma certa forma, por mais que o colecionismo e essa questão do mecenato e tal, existe desde, sei lá, do Renascimento, né? mas
0: Né? Rodan tinha um mecenas, né? Existe ainda esse papel do mecenas hoje na arte? Super,
1: super, super. Uhum. Eu até tô participando de um programa da Pivô, que é o Pivô Arte Pesquisa, que é um espaço independente de arte, em que eles montaram residências de artistas. Então, já tem o programa de residências. Mas agora eles montaram o Pivô Satélite, que é uma oportunidade para dar... É, como se fossem bolsas né, de estudo, vai, vamos dizer, de residência online, por isso satélite, para artista do Brasil todo, e ainda mais para o Norte, Nordeste, Sul, para sair é um também um pouco né? desse eixo Rio-São claro. Paulo. Então, sim, existe muito, porque esse, esse programa, por exemplo, do Pivô, dessas residências, eu acho que quase 80%, 90%
0: é financiado por pessoas físicas, ah, que estão é apoiando essas, esses jovens artistas. É, e essa coisa de abrir para o Brasil é maravilhoso, porque são realidades completamente diferentes, olhares completamente diferentes, senão a gente fica com uma arte que é só produzida no Sudeste, daí ela vai ter só essa característica, né? É. E o intercâmbio
1: também, né, Verrou? É muito uhum. importante, assim, de Brasil e mundo também, né? De, assim, de você ter um intercâmbio dos artistas para lá e de artistas vindo para cá de críticos dessa oportunidade da, da nossa arte também ser mostrada fora do Brasil, até que não ter esse protecionismo também, sabe? Do que, que vai entrar,
0: do que, que vai sair Isso mesmo, ótimo é, Tem uma pergunta aqui O colecionador arrisca mais com novos artistas?
1: Deve ser comparando colecionador e consumidor, será? Essa pergunta? Uh,
0: pode ser, pode ser. Eu acho que sim. É, mas, de qualquer forma, comprar um novo artista que ainda não é valorizado é um risco, mas também pode ser um investimento, né? É, Exato. Eu acho que é mais por aí é que, que ele pensou. Quer dizer, você arrisca, mas também você não paga uma fortuna por um cara já consagrado... Que provavelmente essa obra vai manter esse valor durante muito tempo, né? Talvez depois que o cara morra, né? Sempre acontece isso, né? O artista morto, como ele não pode mais produzir, obviamente, vale mais depois, né? Qual conselho você... Vamos aproveitar essa pergunta também? Tá. Qual conselho você daria para alguém que queira começar a colecionar? Um jovem colecionador
1: um conselho, compre o que você gosta. Ótimo. Isso é muito importante, é porque
0: vai de assim, encontro cumpre... com aquele primeiro pensamento, é.
1: Exatamente. Compre o que te emociona, né? Porque a gente nunca sabe o que vai poder acontecer com o um artista ou o que. Então, por isso é super importante ter esse lado também, tipo, de conexão mesmo, né? É lógico, estude muito, pesquise muito, principalmente agora que a gente tem um monte de conteúdo disponível, né? E plataformas incríveis pra gente estudar e conhecer cada vez mais. E até.. Frequentar feiras online né? Eu tava até te falando Outro dia eu assisti uma palestra na Com a UBS E a Arte Basel E que eram três pessoas falando sobre o, A arte e o mercado e como essa questão do da de, da gente estar tá mais online, né? A arte chegou muito tarde nesse mercado digital, assim, vamos falar, mas chegou a que... forte
0: agora. Nossa, né? né? E, assim, <risos> e, e, é, e é louco porque era é é a corrida do ouro, que ninguém estava é, é. preparado, né? Visitas a ateliê virtuais, <risos> virtuais, museus virtuais, lives com artistas, é né? meio tudo de uma vez só, né? Ah.
1: e não e é muito importante e outra coisa até essa coisa de visita né virtual tal a Vitória Miro fez uma galeria em Londres eles fizeram uma você faz uma visita dentro da exposição de uma forma em 3 D mesmo que você pode ver a frente trás da obra mas eu ainda acho que falta porque a arte é uma coisa muito sensorial né então como que eles podem trazer mais isso para gente né através das tecnologias
0: Talvez na realidade virtual, a realidade é. virtual talvez te ajude porque te coloca naquele ambiente, porque eu Sim. acho que também é um ambiente expositivo, é um ambiente que ele te dá é, ferramentas para que você tenha um período, um momento de introspecção, de sentir a emoção, De se você está no sofá da sua casa, com tudo acontecendo à sua volta e você começa a ver um museu, é diferente, né?
1: com certeza, com certeza. É. Mas assim, o meu conselho para quem quer começar a colecionar é exatamente esse: compre o que você gosta, aproveite esse tempo assim para estudar, para pesquisar, visite exposições, museus, é, galerias quando for possível, pergunte questione, sabe, questione até aquilo que estão falando para você sobre a obra, porque é uma coisa que eu acho que falta muito até no brasileiro, assim, no geral, vamos falar, comparando até com outros colecionadores, tipo, você vai pegar outros colecionadores que estão colecionando há mais tempo, essa questão de, questiona, será que é aquilo mesmo que estão te passando? Não aceita, né, só aquilo que estão te dando como verdade,
0: então, eu acho que isso é um
1: movimento também muito importante né? nessa, nessa questão do colecionismo.
0: Legal. E como que você vê o mercado de arte agora na pandemia? A gente já falou sobre essa corrida do ouro Sim. e tudo mais. E até assim, o que, que você vê no pós-pandemia? Né? O que você imagina para esse futuro do mercado?
1: Olha, é muito difícil, né, falar assim, até outro dia eu tava falando com a Fernanda Brenner do Pivô, o que vai ser a arte pós-pandemia, né? A gente não sabe. Existe arte que está sendo produzida agora, mas, assim, o mercado existem, lógico, oportunidades, como em qualquer mercado, né, do que assim, de investimento em obras, mas eu acho que o colecionador, que é né, isso que eu estou falando, o colecionador de verdade, ele sabe da importância de continuar apoiando o sistema da arte como um todo, né? Porque se o colecionador parar de comprar agora e parar de apoiar os artistas, as galerias, é... E aí, o que, que vai acontecer, né? E como que esse sistema vai continuar girando? E aquele artista que você comprou daquela galeria, que aquela galeria dá a oportunidade desse artista ir fazer uma exposição fora, dele é, ter uma penetração maior no mercado... O que, que vai acontecer com todo o sistema? Então, eu acho que essa consciência de como a gente pode ajudar todas as pontas é, do sistema do mercado é muito importante. É, não só até o artista, enfim, sem galeria também, e o mercado da arte como um todo, né? os montadores, as pessoas do que. os meninos que fazem o transporte das obras, o cara que faz a moldura. Porque né, são muitas pessoas que a gente acaba não vendo no produto final da obra. Que são extremamente importantes para ela existir. E assim, né, Verrou? A criatividade não pode parar nunca. E e a arte a gente está vendo. Parece meio clichê. Mas como a arte, no geral, né? Quando eu falo em arte, não falo só em artes visuais. Mas tem sido muito importante para manter a gente sã nesse momento, né? Os artistas têm produzido muito? Você que tem um Vocês... pouco
0: de contato com eles?
1: Tem um mix aí. Tem artistas que têm super introspectivos. Que quando começou a quarentena assim, eles não estavam produzindo nada. Eles se fecharam tipo realmente dentro de casa, do estúdio deles, para refletir. E eu acho isso super saudável, na verdade, porque acho que a gente vivia numa coisa tão frenética e assim, sem parar para pensar no dia de amanhã ou mesmo no dia de hoje,
0: né? Que é o mais importante. E não pode virar isso. gincana da pandemia também, né? Se você entrar na gincana Sim. da pandemia, você fica louca do mesmo jeito, né? Quer dizer, eu tenho não. que fazer tudo, eu tenho que treinar, eu tenho que produzir, eu tenho que...
1: E eu, e eu acho até bonito esse movimento de artistas que se deram também o tempo, sabe? Tipo, para uhum. entender o que tá acontecendo. Eu falei com muitos uhum. artistas. A gente criou um movimento na cura que chama O Que é a Arte. Onde a gente convida uhum. diferentes pessoas do mercado para responder essa pergunta. E muitos uhum. deles me responderam. Olha, Camila, muito obrigada pelo convite. Essa pergunta é uma pergunta super difícil em qualquer época da vida. Mas assim... Eu não sei o que te responder agora, eu tô tô pensando no que eu vou produzir. Então, eu acho que existe muito... E aí, existem artistas que estão produzindo super e que estão se reinventando também. E que estão criando novas formas de arte, né? Até o David Shigley, que é um artista super... Que tem um sarcasmo, assim, genial, britânico. Ele lançou uma exposição hoje...
0: <risos> <Só>.
1: <risos> Mas vale a pena depois vocês verem Ele lançou uma exposição hoje na Stephen Friedman A galeria de Londres dele Virtual uhum. Que ah, vou até são, são séries de desenhos Que ele está ele fazendo durante a quarentena dele Então que ele fala sobre o lockdown é, na Inglaterra E ele traduz esse lockdown para trabalhos é, ah, teu perguntando se o David Shigley é, é popular no mercado do Brasil? Sim, ele tem um mercado bom no Brasil. Ele já, ele, a Stephen Friedman que é a galeria que representa ele já participou de várias SP Arts e trouxe o trabalho dele. Mas então E aí ele traz essas questões de crítica ao mercado, é, de crítica até assim a tudo que nós estamos vivendo e para a gente repensar de uma forma muito divertida e leve mas abriu hoje a exposição, então vale a pena dar uma olhada, assim, porque são 250 desenhos, se eu não me engano, produzidos nesse período do lockdown.
0: Ah, perfeito, eu vou ver. Vou checar também. Acho que todo mundo devia, todo mundo que está aqui, que é interessado em arte. É, a, vale a, pena. a A pergunta que você respondeu, essa mesma pessoa perguntou em inglês se o Banksy era popular no Brasil. Danny e... X, X, Danny, do you, do you understand Portuguese? Ah, é. It's a good question. Us, uh, Vamos we, ver quando ele responder us aí us a gente eu respondo. Aham.
1: Mas o é. Banks, o mercado de street art, né, tem um mercado muito grande no Brasil. É... Ah, ele faz ah,
0: Então. Ok. então vou entender. <risos> ok. Uh, desculpe, é Banks você tava falando, né? Que mercado então, de... o mercado de. O banksy
1: até quem estava trazendo uma exposição e trouxe, é, é o Luiz Maluf. É, ele fez uhum. uma exposição do Banks na. Ele tá, eu acho que ainda tá, né, virtual na galeria dele com alguns trabalhos disponíveis.
0: Uhum. Eu não sei
1: se o Banksy tem o reconhecimento que ele tem lá fora, como ele tem aqui no Brasil, não. Com certeza lá fora é muito maior, principalmente nos Estados Unidos.
0: Mas sim, ele tem um mercado também. É, e você conhece colecionadores que têm Banksy em casa no Brasil? Conheço,
1: conheço. Ah, legal. Conheço.
0: Legal. Assim como o é... David
1: Wigley também, que foi uma pergunta que ele... Falou, acho
0: uh-huh. que eu abudei Ok, Dani. <risos> We have to speak Portuguese. <risos> uh, e você acredita que vão continuar acontecendo todas aquelas inúmeras feiras de arte pelo mundo? Uma em Hong Kong, outra no Brasil e por aí vai.
1: Não. Eu
0: acho que vão
1: continuar essas feiras muito grandes e muito importantes que representam uma parte expressiva do mercado, né, de transações, é, de obras, com certeza sim, porque é muito importante que elas continuem até por causa dessa interação, né, com o com o colecionador e com a formação de novo de no, novos públicos, mas também assim pensando de uma forma sustentável, né é uma loucura. São mais de... Eu não sei nem quantas feiras existem. Tem galeria que, às vezes, está fazendo mais de uma feira por mês. Eu trabalhei numa galeria italiana que chama Galeria Contínua.
0: Que eu até abriu aqui
1: no, no Brasil esse ano. E eu lembro que eles são três sócios. Todos os meses, cada um dos sócios estava em uma feira diferente. Então... Depois, eu acredito que isso é completamente insustentável. As pessoas não... Eu acho que a gente percebeu que a gente também não precisa pegar um avião para participar de palestras, de conferências, de feiras, todas as vezes que tiverem alguma alguma coisa assim. Então, eu acredito que tem muita coisa que vai migrar para o online. E que também é uma oportunidade de abrir novos mercados e da arte atingir novas pessoas. Até pelo fato de que quando você tem uma feira online, né? Lógico, primeiro de tudo, você reduz drasticamente o custo que você tem, né? Se você, desde da da passagem de transporte, de seguro, de tudo. Lógico que tem todo outro lado das pessoas que trabalham, né? Essas pessoas que a gente estava falando trabalham para a feira e trabalham montando os estandes, que é, uma, é um valor simbolo, muito representativo no mercado. Mas eu, eu acho que essas feiras muito grandes com certeza vão continuar existindo, mas outras que são menores vai ter que ser repensado o modelo. Porque ninguém vai continuar viajando e tá, que de 15 em 15 dias está num lugar, sabe? E é uma oportunidade
0: Há de aquilo, de né? pegada de carbono. É... Não.
1: Total, gente. Quantidade de lixo que gera. <risos> é... E assim, também uma coisa importante. A... Quando você faz uma feira online, um private viewing online, você coloca o valor da obra ali. Então, eu tenho acesso, você tem acesso, qualquer pessoa tem acesso. E isso também eu acho super importante, porque traz esse lado transparente da arte, né? E de uhum. desmistificar esse mercado também, que é muito importante. Porque muitas vezes as pessoas pensam: ah, não, para eu começar a colecionar ou para eu comprar, eu tenho que gastar fortunas. E aí, quando você começa a ver uma feira, você fala, nossa, tem essa galeria mais jovem, tem esse artista super bacana, jovem, que eu me identifico e que é acessível. Então, eu, eu, eu acredito que esse é um, é um ganho muito grande que as galerias vão ter e essa formação de um novo público também, né? É. ah
0: Pronto. O Léo Dono está perguntando se você acredita que esse movimento, que a gente está falando um movimento de simplificar um pouco as coisas, né? Vai alavancar o uso de materiais não, não nobres com uma força única. Eu, eu não sei, Camila, eu vou me arriscar aqui, mas eu acho que o uso dos materiais na arte não é o maior custo dela. Não. É, eu também acho não. Que não
1: não não até porque se você até pegar o movimento da Arte Povera né na Itália que é exatamente o uso do material simples né isso uhum. já existe há muito tempo na verdade uhum. o fazer artístico né que é o que tem o valor né existe o preço e existe o valor então não é, é. por causa do né não é por causa do material que uma obra Lógico, se você colocar uma obra toda de ouro, é lógico que tem um outro valor, assim. Mas não é isso que vai precificar.
0: É, o bronze ainda é muito requisitado. É, É, eu acho que sim. Você tem o Damien Hirst, que faz uma caveira de diamantes, assim. Mas aí é a criação dele. Faz parte da criação dele trabalhar com esse tipo de material. Faz parte da arte dele do que ele quer passar, sim né? Eu acho que é por aí. Sim. Uhum, que aspectos levam você a crer que um artista ainda vai valorizar muito? Você consegue ter esse olhar? Claro que não certo, mas assim, alguma coisa assim, é muito isso. bom Porque
1: <risos> tem muita gente que aparece na CUD e fala assim Que é eu lá Eu só quero comprar para investimento então, você só me mostra que uhum. vai valorizar. E eu falo, então você vai me levar no mercado financeiro e a gente só vai colocar dinheiro nas ações que é. vão valorizar com certeza absoluta. É, é, é a pergunta que todo adoraria mundo adoraria ter, a resposta que todo mundo <risos> adoraria ter. Mas é lógico que tem vários indicadores para você saber assim, como o artista está posicionado, é, para onde ele vai, é, eu acredito que essa coisa, qual é a inserção dele, né, no circuito. E quando eu falo disso, não é só de galeria, não, é assim, de bienais, de exposições coletivas, de exposições individuais, de prêmios que o, que o artista já participou, é, de editais, isso tudo é super importante para você ver o currículo desse artista, né, e... E eu, e eu para mim, Camila, né? Eu sempre vejo essa, a boa arte, né? Não, não tem muito como que a gente julgar, mas a arte que, que também é muito interessante, pertinente, assim, é a arte que ela interroga o seu pertencimento no tempo e também a, a sua, né? E a sua função na história e como que ela tá passando a história para os outros. Então, eu acho que muito mais a gente falar, assim, de valorização é esse questionamento. O que que é como que isso vai ser atemporal, né? Como que isso vai contar a história daquilo que estava acontecendo no momento e que é isso que me deixa muito curiosa para saber o que vai acontecer depois dessa pandemia na produção dos artistas. Sim. Mas assim, o que, o que é, né? Tipo, o que, como, como que ele retrata o tempo vivido? Você vê a Guernica do Picasso. Então, eu, essas obras são muito potentes, né? Elas permeiam o tempo, elas
0: permeiam o espaço e elas continuam vivendo sempre. E, Camila, acho que tem uma coisa muito importante que é o estilo, né? O artista que tem o estilo próprio, eu acho que tem um exercício muito interessante de fazer é você olhar a obra e descobrir de que artista que ela é, né? Qual é o artista que fez aquela obra? Porque você percebe intuitivamente, de alguma forma que ali tem a assinatura dele, do estilo dele, da história dele, da criação dele, né? Você não acha? Super! Eu acredito que tem muitos artistas. Você bate o olho, você fala, é
1: esse artista, é esse... E tem outros artistas que também, eles são tão múltiplos, sabe? vamos falar, eles são tão, assim, que às vezes você não sabe, se, putz, será que aquilo é dele ou não? Mas ao mesmo tempo, também isso faz, tipo, de questionar, não, deve ser esse artista porque ele sempre tá mudando mas eu acho que é muito importante você ser muito fiel, assim, àquilo né, que você acredita como artista é, e posso... outro dia eu tava lendo uma um, eu tô lendo um livro do Nicolas Bourriot que chama Formas de Vida, esse daqui e Ai, ele desculpa, fala um ele escreveu aquele Estética Relacional e eu achei genial uma citação, eles estavam falando sobre Foucault, que fala né até dessa questão que a gente está falando da arte, como que a arte retrata o seu tempo. E aí ele fa- e fala, e cita Foucault, né, uma fra- um, enfim, uma passagem do Foucault, onde ele fala assim, nada é mais ridículo do que esperar ter em mãos, duas vezes seguidas, durante uma partida de poker um jogo absolutamente idêntico. O artista e o filósofo devem, portanto, renovar constantemente seu esforço para diagnosticar os, é, os atuais possíveis, para criar sentido em relação à sua própria atualidade. E é impossível você é? ter uma partida Artes. de poker idêntica como é impossível você, todos os artistas, retratarem o momento que a gente está vivendo de uma forma exatamente é, igual e também igual à realidade, porque... É, a arte é subjetiva, né?
0: É, você a luz pra mim aqui <risos> Eu comecei às 5 da tarde Eu ainda tava com luz tava Pedindo ajuda aqui pra
1: alguém assim, Não, pra você mim. sabe que eu comprei aquela roda de luz Pra colocar no celular Que eu tava é. comendo meu celular no computador E aí ficava uma interferência Que ninguém conseguia me ver Eu falei, gente, essa luz salva a vida Que pelo menos é. eu fico vendo o
0: tempo todo Aí eu tenho uma que... Eu... Boa ideia, vou colocar a minha na próxima vez. É ah, ótimo, ah. ela ajuda muito. É, eu adorei esse que você leu. Muito legal, também. É lindo, esse é livro lindo. vale muito a pena. Lindo.
1: Tudo que ele escreve é muito bom, assim. Esse livro eu, não, eu já tinha lido Estética Relacional, mas esse eu tô... Que fala muito sobre essa questão também, tipo, da arte no tempo presente, né? Tipo, de você... De trazer esse momento do agora. E eu acho que é muito isso que todo mundo tá se questionando e refletindo, né?
0: Né? E você conhece o perfil do Jerry Gagosian? A gente Conheço. fez uma entrevista exclusiva com a pessoa responsável pelo perfil, que antes era anônimo, agora não é mais. Até ele falar sobre isso na entrevista. E tá no online da Kill Queria saber o que você acha disso, porque — Bom, você mesma pode falar do, do perfil. — Então, o nome, na verdade, é
1: uma galerista né, de LA. Foi, foi um texto né da Be- que, a, uma, que a Beta Germano fez, pra, de que eu adoro a Beta. — É, e, também. E — e, assim, e o nome é super bacana, porque, na verdade, é a junção do Jerry Saltz, que é um crítico de arte junto com o maior galerista que é o Larry Gagosian que é uma personalidade né um ser meio assim é, distante de todos então é muito o nome por si só já é genial e eu acho que uma coisa muito importante que a gente estava falando é essa questão também até do quando a gente volta até para o David Shigley, de questionar o mercado, sabe? De trazer um pouco de humor pro mercado também. E de não tudo ser tão sério então tipo, dois mais dois são quatro, sabe? Tipo, de trazer um pouco de... Desse, nessa, de, de questionar algumas coisas meio bizarras que também acontecem é, no mercado, assim. Então... Sim.
0: E tirar... Tira sarro de. de, 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 de o, o, o mercado tira sarro dele mesmo, um pouco. Dele né? mesmo, exatamente. Mesmo. É o que tem. Eu acho que tem aquela necessário.
1: Você. você também é Jerry, é Jerry Gagold, <cười> né? Você também é essa pessoa, né? Se você, faz, se você também faz parte disso. Então, eu acho que isso que é legal, trazer essa leveza, sabe? Porque às vezes uhum. as pessoas enxergam até os galeristas, os artistas, como uma coisa. É uma instituição. Muito de acesso, uhum. inalcançável. Então, você também trazer essa proximidade é, e assim, é uma galerista, né? Que trabalhou para o Larry Gagosian. Então, assim, tirando sarro do mercado que ela trabalha. Isso é genial. A gente, eu acho que cada vez mais a gente precisa, né, de humor e de leveza. E tem vários perfis muito muito legais que também trazem críticas e comentários sobre o mercado e revisão de textos, assim. Tem um que chama The Pure Pub, eu acho, que são duas meninas que também escrevem algumas críticas que são
0: bacanas. Eu vou pesquisar o nome direito. The White Pub. desculpe, pausou meu vídeo é, eu recebi uma ligação, pausou meu vídeo desculpe The White Pub legal é, The White Pub Camila, o pessoal tá pedindo para você mostrar de novo o livro que você mostrou mostro a capa gente, e... vale muito a
1: pena, eu recomendo muito e para quem também não leu Estética Relacional é... vale a pena ler é um livro, assim, ele é pequenininho, mas ele é bem denso. É, faz, faz, muito faz pensar.
0: Muito bom. Querida, última pergunta. A gente já está em 43 minutos. Vamos lá. É, se você acha que a arte política ou de protesto está em alta. A gente tem falado muito de política, né? O tempo inteiro. Eu
1: acho que isso... Eu posso te responder essa pergunta até levando para outra resposta que eu te dei sobre a arte se relacionar ao seu tempo. E a Lisete Lanhado, que foi a curadora da Bienal de 2006, se eu não me engano, ela fala que toda arte é um gesto político. Toda arte é política. né? Então, eu acho que é exatamente isso. A arte fala sobre problemas... importantes, problemas, questões muito sérias, que às vezes a gente passa batido num jornal, ou a gente não se questiona, ou não se sensibiliza, né? Eu acho Pois que a... é, lida
0: com a emoção, né? O jornal com a razão. Na hora que você se emociona com aquilo no... na arte, é diferente, né?
1: Exatamente. Eu acho que essa, essa questão da... de você trazer... de você aproximar realmente a pessoa daquela obra de uma forma sensível, porque aí você vai conseguir com que a pessoa realmente reflita sobre aquilo. Então, a arte tem um papel fundo. Você vê, por exemplo, a, a todas as obras que foram produzidas durante o período da AI-5, é, ditadura. Então, como que isso é, reflete o momento, é uma forma de expressão e, às vezes, faz a gente refletir muito mais do que, às uma matéria que você vai ler num jornal e você depois não vai ter mais contato com aquilo. Que às vezes, a gente se sente tão distante daquilo, né? E a arte tem o poder de tocar a gente, e de fazer a gente realmente sentir aquilo como uma verdade. Eu até estava... Eu acho que esse vírus, né? Até falando sobre a pandemia e tal, muitas coisas que aconteciam no mundo, a gente criava até uma certa... Um distanciamento, vamos falar assim. Porque, sim, lógico, você sofre com a dor do outro. Mas quando isso é uma realidade no seu dia a dia ele é muito mais profundo e muito mais sério, né? E eu acho que essa questão da Covid-19, ele tá impactando eu, você, a pessoa que tá do outro lado do mundo. E a arte faz isso com a gente, né? Então, eu acho que é meio que por aí.
0: Une, um pouco, né?
1: Une, une. É. Une é.
0: Aqui alguém, o Léo Donald, citou Truffaut em último... Último metrô ou último tango em Paris? Acho que deve ser o último tango em Paris, né? Tudo é política.
1: Tudo é política. É. é tô, qualquer gesto, né? Você pode entrevistar qualquer gesto como um ato político. Uhum. É. Mas concordo, tudo é política.
0: Aqui a... também tem uma pergunta. Arte relacionada ao seu tempo. Você incluiria o fotojornalismo... Acho que o fotojornalismo ele vira arte depois, né? Ele começa com uma função bem específica e dependendo do que é produzido, ele pode virar arte ou não, né?
1: Mas é com certeza, mas sim, mas eu acho que assim, por exemplo, nos Estados Unidos, até com o New Deal do do Roosevelt, eu acho que 42, agora não vou lembrar exatamente, na década de 40, que eles colocaram muito dinheiro para artistas produzirem e assim, criarem para edifícios públicos, saírem até grandes fotógrafos... surgiram e que fomentaram a sua carreira nessa nesse período em que eles fotografavam aquilo que estava acontecendo no país deles naquele momento então isso também a, o fotojornalismo é uma forma de você eternizar aquele momento que que nós estávamos vivendo né então a foto tem muito isso né de de esculpir o seu tempo
0: eu acho que de congelar o seu tempo é Peço desculpas ao Léo. É o último metrô mesmo. É um filme com a Catherine Deneuve com o Gerard de Pardier, do Truffaut. Né? Eu é,
1: amo essas bom. pessoas que
0: deu dicas. É, não, é uma delícia, né? Eu acho uma delícia essa coisa da live. Às vezes pedem pra gente cortar os comentários das lives, mas eu acho que a graça da live é essa, a participação de todos Essa live. Inclusive, pe- agradeço a todos que assistiram, porque... Todo mundo participou super, fez pergunta, deu dica. Camila também, mostrando o livro. Todo mundo ficou interessado, pediu para você mostrar de novo. É muito legal isso. E, Neu, e esse bom, espaço é muito
1: importante. Esse espaço é muito importante. A gente está é, perto, mesmo longe.
0: É isso mesmo. É né? muito bom. Camila, eu agradeço demais. Muito obrigada eu que agradeço por poder conversar com você, como sempre. Você é cheia de referências legais. Uh, pensando e repensando a arte o tempo inteiro, pessoas como vocês são super necessárias. Muito obrigada, obrigada a todos que participaram.
1: E eu espero que a gente possa estar conectadas ao vivo e presencialmente logo, logo.
0: Isso mesmo, com saúde, <risos> todos. Com certeza, com certeza. É. E para um quem beijão, é artista
1: ou colecionador que tá aí, não desanimem, não deixem de criar de produzir, e todo ser humano é criativo, então mesmo que você não seja um artista
0: sigam a cura no Instagram cura Ah, arte né? cura arte arte. e esse esse vídeo vai pro IGTV, tá bom gente? quem perdeu o comecinho, pode voltar eu já vou colocar no IGTV o vídeo, tá bom? perfeito, aí depois eu compartilho na cura também perfeito um beijão querida, foi um prazer beijo,
1: prazer é todo meu Tchau, tchau. Tchau, beijo, obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a você.